0: a saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Muy buenas tardes, 17 horas en la hora del centro, estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM aquí desde la Ciudad de México desde la capital del país. Y bueno, ya sabe que estamos en buena parte de las estaciones que eh, componen toda la red de Heraldo Radio, Tampico, Tamaulipas, muchos saludos, 92.5 FM. Eh, en Cancún, QFM 104.3 FM, muchos saludos, allá hasta Cancún, eh, en donde poco a poquito, ¿no? Ahí van las cosas este, eh, organizándose. Todavía están lejos, ¿no? Pero ya están en una... En ruta todo el estado de Quintana Roo. Bueno, eh, nos falta por ahí Cozumel, eh, por cierto. Yo espero que ya Cozumel pronto habrá. El problema con Cozumel, el problema es un decir, eh, que es una virtud. Eh, la cuestión con Cozumel es que es una isla. Entonces, al ser una isla, pues no está fácil llegar. Y entonces, si no hay turismo, no hay todo lo que quieren, de repente algunos, pues los vuelos no llegan como es el caso de Interjet, que llegaba, Aeromexico dejó de ir, pero Interjet era quien llegaba y ahora Interjet no ha vuelto todavía por allá. Tiene que ser todo en su debido tiempo. Bueno, oiga, pues ya digo, el, el, el tema, los temas están muy claros, pero pues el tema más importante, usted y yo lo sabemos, es sin duda alguna el temblor. Eh, es un fenómeno que se sintió en la parte, eh, bueno, en el, en el país, eh, se sintió en la Ciudad de México, hacia la costa del Pacífico, hubo ahí algunos este, remanentes, por decirlo de alguna manera, de este temblor en algunas zonas que tienen que ver con el Pacífico, por hacia arriba, no donde empezó, que recordemos que empezó exactamente en el muy, muy querido, se lo digo porque he ido muchas veces, he trabajado, conozco mucha gente de allá, eh, han logrado desarrollar una estrategia maravillosa de cuidado, allá en Huatulco, pero pues las cosas se pusieron feas, para decirlo claro, muy muy feas, el temblor fue a las 10.29 y como suele pasar, uno siempre se pregunta ¿dónde te agarró? Pues allí en el caso de Huatulco fue, fue fuerte, que es donde, cerca de ahí en la crucita, en las crucecitas, que la crucecita era el lugar original de, de Huatulco, de ahí empezó a echarse a andar Santa Cruz, y la crucita eran, son los lugares en donde pues este, había una que otra casa, y ahora ya es un puerto maravilloso, un puerto maravilloso también con, con virtudes, ¿eh? la gente en Huatulco, no sé si usted lo sabía, eh, han, eh, digamos, lo, los habitantes de Huatulco han logrado eh, auténticamente cerrar el puerto. ¿Qué quiero decir con cerrar? Que eh, lo han cuidado, no hay mucha vida nocturna de esta típica de muchos lugares de turismo. Eh, es un lugar que eh, la seguridad es de las más altas para un centro turístico como es este caso. Y yo le diría que eso es lo que ha hecho que sea pues bueno un, un, una joya en donde algunos van para allá ¿no? y algunos ahí se meten y hacen muchas cosas, pero pues en sus casas. ¿no? Pero digamos la oferta turística es muy local. ...muy de Oaxaca, muy de la zona... ...y este, en verdad le digo... ...es un lugar, si usted puede ir... Este, ...se come muy bien, es un lugar excepcional... ...pero ahí fue donde fue... El, ...todo este preámbulo, es para decirle que ahí fue... ...donde fue el epicentro... Eh, ...¿qué pasó a lo largo del día? ...pasaron cosas interesantes... ...porque... ...de nuevo nos dimos cuenta que... ...a ver, te, la, la, yo le diría, las cosas buenas... ...por decirlo de alguna manera, en el caso de una... ...ciudad con una densidad de población... ...tan alta como la Ciudad de México... Una de las cosas buenas es que, y esto es de, las, de los elementos claves, la alerta sísmica funcionó y bien, dio tiempo la alerta sísmica para muchas cosas. Incluso se llegó a pensar que ya no iba a temblar y que había sido falsa la alerta, pero no, ahí venía, ahí venía. Tardó un poquito más, pero avisó y alertó con tiempo suficiente para que usted eh, y yo hiciéramos lo que deberíamos de hacer. Eh, tener mucho cuidado ir a las en los casos de los edificios pues altos pues irse hasta arriba ya no hay tiempo de bajar en caso de buscar las traves para ponerse abajo de ellas eh, si se puede salir a la calle salir a la calle y colocarse en el centro no ahí en el mero centro de la calle eh, y de preferencia en una esquina pues si se puede todavía mejor para colocarse en el centro de la esquina ahí donde están generalmente luego coladeras en fin en fin pues, lo, lo importante fue que eh, pues el susto fue grande, también hubo efectos, eso no hay que perderlo de vista, pero que nuestros sistemas se están, es, están puliendo. Ese es un gran dato, créamelo, un gran dato. Eh, lo que pasó en Acapulco fue fuerte, fue el susto muy grande, porque pues, estás, digamos, es sobre la costa, que, en donde venía caminando el temblor. Eh, parece que no hay da daños mayores, Estamos, hemos estado ahí atentos eh, respecto... Eh, también eh, las zonas turísticas, a ver, Puerto Escondido, toda esta zona que está ahí pegada a, a la, ya saben, ¿no? Oaxaca, Puerto Escondido, este, Huatulco, ya lo dije, luego hay otras playas ahí, centros turísticos menores y mayores, o sea, de tamaño, Luego venimos para acá y entramos a Acapulco, nos vamos a Iguatanejo, nos vamos hacia la costa ahora de Michoacán. Toda esa zona, por fortuna, toda la zona, este, parece que está en buen estado. Hemos ido aprendiendo. Donde sí nos dieron dos, tres buenos sustos junto con problemas es en el caso de Oaxaca y en el caso, le insisto, de Puerto Escondido. Eh, algunos anaqueles verdaderamente, se, se, se vaciaron en términos de que se cayeron al piso. ¿no? Le insisto que Huatulco es un lugar en donde, le quiero ser enfático, es un lugar muy seguro, en, hay, hay muy buena seguridad. La seguridad la proporciona la policía y la seguridad la proporciona los ciudadanos, los taxistas, todo. Se cuida mucho la gente en Huatulco, es una, una cosa muy padre. Bueno, eso fue lo que pasó, hubo reacciones, el presidente aparecía una y otra vez, ahí este, en el, en, dando mensajes al pueblo. Eh, algunos de ellos no entendíamos muy bien porque el presidente hablaba y en lugar de poner el altavoz en el teléfono, pues nos hubiéramos escuchado a David, como lo vamos a escuchar un rato a David León. Eh, a mí me, me llamó mucho la atención que fuera eso. Este, uno no se enteraba de lo que estaba pasando este, y el presidente anotaba el 911 y lo subrayaba una y otra y otra vez. Cuando sabemos que el 911 pues es, es, es aquello que nos permite, el 911 es aquello que nos permite rápidamente llamar para poder resolver problemas de nivel alto, no, desde los que tienen que ver con nosotros, así digamos este, un asalto lo que fuera, o también en una circunstancia como esta para rápidamente hacer las cosas, este, para que nos ayuden a, a, a resolver las cosas. Eh, yo le quiero insistir, espero que usted haya no haya sufrido mucho. El susto es grande, nadie está exento de ellos, nos sube la adrenalina, nos asustan las cosas, eh, pero por fortuna le diría yo, este, eh, estamos ya en buena medida, el país está más tranquilo, está más tranquilo, pero recuerde que no hay manera de saber cuándo va a temblar, no hay manera de saber cuándo vamos, este, ¿qué, qué es lo, que, lo que, en cualquier, que, que, que si en cualquier momento va a haber un temblor y entonces nosotros podemos prepararnos, lo único que tenemos a la mano es la alerta sísmica, que cada vez, insisto, como en el caso de hoy, está funcionando mucho mejor. Y de nuevo, pues la solidaridad, la ayuda, pues los recuerdos de momentos difíciles, de algunos recuerdos, pues de los 50, ¿no? Los que tenemos edad. Otros, el del 85, que fue brutal, y el otro fue el de hace dos años, el de 2017, que también fue, pues usted recordará, brutal, porque recuerda que veníamos de temblores muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, muy fuertes, ¿no?, de los primeros días de septiembre, y luego nos volvió a temblar, eh, y fue muy fuerte, muy brusco, con epicentro en el centro, por ahí Puebla, Morelos, que nos vino a temblar el 19 de septiembre del 2017. Bueno, esto es lo que está al ratito, vamos a platicar al rato con sobre qué pasó exactamente, le daré yo más información de la que ya le estoy ofreciendo en este momento y también le quiero decir que bueno, seguimos con el tema del coronavirus, yo diría que no pasemos por alto este asunto eh, yo le diría que reflexionemos un poco si le parece a usted sobre factores este como qué mala suerte tengo, cosas así el país, qué mala suerte, no eh yo no, yo no voy por ahí. O sea, a ver, el coronavirus es un asunto que le está afectando al mundo. Si nos está afectando mucho más a nosotros es porque a lo mejor algo no estamos haciendo bien, ¿eh? El temblor, pues somos un país que históricamente ha tenido temblores, ¿no? Es, que, oigan, que ¿cuál es el cu ¿cuándo es el mejor momento para que haya un temblor? Otra, pues, pues nunca, ¿no? Pues el temblor llega cuando la naturaleza respira y dice, oigan, por aquí ando colorín colorado, ¿no? Entonces yo diría que, que esto de, no más falta ahora que este que, que se nos venga encima, hay, hay, hay un dicho que no voy a repetir, este pero que tiene mucho que ver, no más falta que alguien, que un animal nos deje por ahí algo. No, 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 no. Oiga, veamos las cosas de otra manera también, ¿no? Entiendo que nos duele, estamos tristes, dolorosos, asustados, pero entendamos que esta es la naturaleza, que se asomó y dijo, oigan, por aquí ando como lo hace regularmente. Los movimientos telúricos tienen una lógica en función del desarrollo de la Tierra, así, del planeta, tal cual. No hay manera de saberlo, no. Y también la otra cosa, el coronavirus es un asunto que nos cayó de tajo, como le cayó a todo el mundo. Eh, todo indica que desde China, por circunstancias que se han platicado muchas veces. Bueno. Todo este preámbulo es también para que todos nos tratemos de tranquilizar, tratemos, no estoy diciendo que nos tranquilicemos en automático, tratemos de, sobre todo, estar juntos, no dejemos de cumplir en medio de, esta susto, de este susto eh, lo que está pasando con el coronavirus. Yo le diría, de las cosas más eh, divertidas que he visto en mucho tiempo han sido los memes, ¿no?, después del temblor. Y, por cierto, ¿eh?, los memes tienen en el centro al presidente y al afamado vocero. ¿eh? Los tienen ahí, los, los llevaron al baile a los dos. Pero no fueron los únicos, este, sobre todo cuando se habla de, 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 de la magnitud, del temblor, como está muy juguetón todo eso. Bueno, pues aquí andamos. Le voy a contar algo de lo que ha pasado. Le voy a contar algo de lo que ha pasado. O mire, antes nos vamos a ir. Eh, si le parece, ya le conté algo eh, el, del tema del tsunami. Este... Todo parece indicar que ya, los, ya ya se superó el epicentro, entonces, al sureste de Oaxaca, 7, magnitud 7.5. Eh, ah, se activó los protocolos de seguridad en la refinería Antonio Dovalí, de Salina Cruz. Eh, en Guanajuato, una amenaza de atentado contra la refinería obligó en Salamanca a reforzar la zona con vallas, chapas sin daños por el sismo. Eh, se activaron los protocolos allí en Chiapas, eh, no se han encontrado daños por fortuna pero sí muchos nervios, ¿no? y mucho susto pues no hay manera de que no eh, bueno y la otra cosa, otro de los temas eh, que me parece importante es que esperan ya la llegada del polvo del Sahara a Tamaulipas esto lo dijo el director el coordinador de protección civil eh, también le digo que no en el C5 indicó que no se reportaron daños que eso está muy bien no en los hospitales ¿Y qué este, que otra cosa? Eh, bueno, ya ayer le contábamos en la noche que la Secretaria de la, la de la Función Pública y su esposo, el señor eh, John Ackerman, señalaron que son víctimas de acoso y espionaje y que responsabilizan al señor Carlos Loret de Mola. este eh, bueno, a través del tuit, Akerma publicó dos fotografías, una con baja resolución en la que se observa una camioneta negra estacionada en la calle con aparentemente dos antenas en su techo. En la segunda imagen aparece Carlos Dorés de Mola, quien el académico responsabiliza de lo que le pueda pasar. Bueno, parte de lo que hay, ¿no? Y al rato le contamos más. Además, recuerde que estamos para contarle toda la historia de todo el día y la noche a las 21 horas en Heraldo Televisión. Bueno, aquí andamos. Gracias que nos acompaña y vamos a empezar hablando de si las elecciones y si el Instituto Nacional Electoral y si este país necesita un guardián para cuidar, para estar atento, para ser una especie, lo diré, de justiciero sobre el proceso electoral. Bueno, vamos a hablar de ello.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh,
0: por
2: cierto, antes de que entremos, le cuento que se informa que hace un rato se desplomó una aeronave en Chihuahua. Le doy los detalles en un momento, pero según la información que tenemos, todo indica que este, las personas que iban en ella eh, lamentablemente fallecieron. Pero si me, si le parece, deme, deme, a ver, a ver, espérame, ahorita le digo, en el municipio de Camargo iba a Sinaloa. La calle de la aeronave ocurrió en un terreno de límite del Tule y Parral. De acuerdo a los informes, eh, las seis personas murieron calcinadas entre ellas, lamentablemente tres menores de edad. Eh, era piloteada por el capitán Leonilo González Olivas, originario de Huachochi, Así que bueno, al rato le doy más detalles, pero sí, lamentablemente eso pasó hace un momento en... En Chihuahua que iba una aeronave de Chihuahua, Sinaloa, con tres menores al menos. Bueno, vámonos a las con 17.15 en la hora del centro. Le quiero agradecer al doctor César Astudillo Reyes, él el académico del UNAM, director de la revista mexicana de Derecho Electoral y especialista en estos temas como para hablar qué, 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 qué es lo que es un proceso electoral y qué es lo que necesita un proceso electoral. César, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Javier, buenas tardes, con el gusto de saludarte después de los sustos eh, ¿Cómo? de hoy en la mañana. Oye, este, como luego cuenta, ¿no? siempre uno se acuerda, ¿cómo te fue el del temblor y cómo te ha ido? Te pregunto las dos cosas tal cual, ¿eh, César, ¿cómo te fue el temblor y cómo te fue de cómo te ha ido de, de este de quédate en casa? ¿eh? Mira, la verdad es que bien para los que nos dedicamos a la cuestión académica, nos sirve un poquito tener espacio
4: en casa para concentrarnos, así es que, Hemos estado un poco productivos y la verdad con toda la con toda la actividad ahora en la, en, en, a través del Zoom y redes sociales eh, así es que más o menos está tratando más o menos la, la pandemia sí. ¿sí? guardados temblor pues el temblor sí este nos trató también bien afortunadamente logramos escuchar la alerta y, y, y bajamos y bueno este, del susto no pasó.
2: Qué bueno. Oye, eh, César Astudillo, el, el, entiendo que el presidente tiene buenos motivos para de repente eh, ser analítico, crítico de las elecciones por circunstancias que ha vivido, pero pienso que a lo mejor hoy estamos en otra, en otra dinámica, o por lo menos eso es lo que creo. A ver, necesitamos un guardián, ¿qué querrá decir con lo de guardián? ¿Qué te suscitó toda esta expresión del presidente que ha llamado tanto la atención?
4: Mira, lo cierto es que nuestras elecciones no tienen un guardián, tienen varios guardianes, y, y además de tener varios guardianes en donde está la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, el INE y los órganos electorales de los estados, todos tienen una, una cualidad de ser guardianes de las elecciones. Eh, pero lo cierto es que eh, al lado de estos guardianes existen un conjunto de garantías que las hemos venido construyendo esencialmente desde el 94 uh -huh. y que hoy curiosamente generan también un cierto rechazo porque son las que encarecen mayoritariamente los procesos electorales. El mismo presidente ha dicho que es un órgano muy costoso. Bueno, es un órgano muy costoso en, lo, en uh -huh. primer lugar porque toda la oposición en su momento, quiso que se metieran un conjunto de garantías para procurar que el voto fuera libre, secreto, y que el voto contara. De tal suerte que el presidente tendría que también agradecer esas garantías porque son las que hoy hicieron inexorable su triunfo. Es verdad, hay un costo ahí muy elevado y valdría la pena empezar a bajarlo. Lo que quiero significar con esto es que las elecciones tienen garantías y tienen guardianes. El presidente ayer habló de que él iba a ser un otro guardián. Sí. Yo lo quiero también interpretar desde una perspectiva, o lo quisiera interpretar desde la perspectiva del jefe de Estado. Los jefes de Estado en las repúblicas y en las monarquías deben tener una absoluta neutralidad política. sí, Y es más, convocar a que de parte de la administración pública, haya también una neutralidad. ¿Para qué? Para que no se utilice el presupuesto del Estado con propósitos electorales y para que las instituciones del Estado también no eh, realicen actividades tendientes a granjearse la voluntad la voluntad ciudadana. En ese sentido, digamos si ese es el punto que está teniendo el presidente, yo diría, bueno, está bien porque el presidente tiene que llamar a su gabinete a decir, no nos importa el propósito electoral, lo que importa es que hagan su trabajo y también a decir, no voy a permitir ningún desvío de recursos, ningún programa con propósitos estrictamente electorales. Pero de eso a ponerse él como guardián, sí me parece que no está como guardián directamente electoral, que quiere intervenir, que quiera tener una incidencia. Eso sí no está permitido por el orden constitucional, porque el orden constitucional también a él le pide, finalmente tiene la doble categoría de ser jefe de Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo, la misma Constitución le pide a él neutralidad, sí, le pide ser un órgano neutral, un poder moderador, digámoslo así, uh -huh. y en ese sentido debería también él hacerse cargo de esto. Entonces, repito, si es en esta óptica que lo estoy diciendo, bueno, pues que haga los llamados a que nadie haga cosas indebidas, pero si él desde la mañanera quiere empezar a interferir, a, a tener injerencia, pues eso sí, tampoco está permitido por la Constitución.
2: Eh, déjame plantearte, César Astudillo, doctor. Eh, la, la, no habría, eh, como está la ley electoral, como estamos trabajando, no con todos los consejeros, como es sabido, este pero no habría razón para inquietarse por el desarrollo de la elección desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva en que el INE uh, pudiera dirigir las cosas hacia un lado hacia el otro, las leyes son suficientemente claras, eh, algo de esa naturaleza que pudiera inquietar, ¿lo alcanzas a apreciar o no lo ves, César? Yo no lo veo,
4: no lo veo porque justo, sí. de hecho es interesante que el público conozca. En octubre de este año, que ya está aquí a la vuelta, eh, vamos a llevar 30 años eh, de la construcción de las instituciones electorales tal cual las conocemos. El 6 de octubre de 1990 eh, fue la sesión inaugural del entonces Instituto Federal Electoral. Hoy el INE es la continuación de lo que se construyó a través del IFE y a través de varias reformas que, repito, fueron haciendo que la parte técnica, sea muy sólida, y tú recuerdas y me parece que eso es algo que lo escuchamos con frecuencia después de las elecciones, y dije, bueno, se instaló el 99.9% en las casillas todos sí. pudieron votar ahí no está el problema, el problema técnico el problema no está en la parte técnica, sino sigue estando en la parte política, uh -huh. realmente así como somos expertos en hacer bien las elecciones y estoy convencido de que las hacemos bien, también la política tiene sus expertos en tratar de influir indebidamente, en tratar de manipular, en tratar de coaccionar, en tratar de hacer este, fraudes con lo que implica el fraude. El fraude es que eh, se votó por un resultado, pero de repente el resultado es otro, es decir, una manipulación de los resultados. Me parece que hay quienes lo intentan, pero esta manipulación yo ya no la veo. Me parece que el sistema tiene suficientes garantías para que esto no pueda ser posible. ¿Qué sigue sucediendo? Pues sigue sucediendo que hay programas de gobierno claramente orientados a el apoyo, el apoyo popular. Hay algunos que se dan sin construir padrones de beneficiarios eh, sólidos de tal suerte que se les da a, a las bases. Todo eso sigue existiendo, sigue existiendo compra y coacción del voto, es decir, esos flagelos de nuestras elecciones sí. siguen estando ahí, claro, claro. pero con todo me parece que hemos logrado también disminuir el dinero en efectivo que corren las elecciones. Esas son las preocupaciones, pero la parte técnica realmente
2: a mí no me preocupa, creo que es muy sólida. Bueno, este, lo único que espero es que no se cree mal ambiente, ¿no? Que es lo que también a uno le inquieta por el gran peso que tiene el presidente y de lo que él dice cómo llega a trascender, a diferencia, pienso, de otros presidentes que hemos tenido recientemente. Entonces, quizás también por eso ¿no? Este llamó tanto la atención su opinión, ¿verdad? Mira, en la época de elecciones, sobre todo ya en la época de campañas, es
4: una época que en su esencia trae la polarización. Finalmente hay, un, hay una toma de posición, hay un distanciamiento, hay una confrontación, pero lo cierto es que ahorita esa polarización la estamos viendo de manera muy previa. ¿no? La polarización social se percibe y solo esperemos también que Ahí están las elecciones. Son un, Las elecciones son un pacificador sí, sí, sí. de todas estas tensiones sociales. Esperemos que la gente lo asimile así y que vaya y vote y ya está se den los resultados y que sea en un ambiente de tranquilidad, porque ahorita este, hay muchas cosas que están pasando que dejan ver de que no estamos en el mejor momento ¿verdad? de la claro.
2: República. Te mando un gran saludo, César Astudillo, doctor. Gracias, como siempre.
4: Gracias a ti, fuerte abrazo. Para ti, muchas
2: bien. gracias. Bueno, son ahora las eh, 17 con 24 en hora del centro. Eh, mire, el, la declaración del presidente, eh, yo, yo parto, si me permite retomar algo de lo que dijo César Astudillo, eh, yo parto de que el presidente tiene motivos para, para tener resquemores con la elección. Eh, pero en los últimos años hemos entrado en una etapa que me parece que es diferente y esa etapa diferente hay que darle valor ¿no? y hay que darle certidumbre entonces una declaración como esta de que voy a ser guardián pues de alguna u otra manera coloca en evidencia al Instituto Electoral es decir, tengo yo que estar ahí para que esto se haga que es una manera de verse la otra es como dice César Astudillo, ¿no? más bien yo estoy aquí pues simple y sencillamente porque sé lo que, este, porque como jefe de Estado es importante que yo esté al tanto. Pásela
0: bien, hasta el ratito. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
2: a las 17 con a las 17 con 30 en la hora del centro, anda medio nubladón, aquí va y viene el sol, pero llovió en la mañana, a media mañana, llovió un poquito en la tarde, y bueno, aquí andamos. Eh, vámonos con Nayeli Cortés, ¿Dónde andas querida Nayeli? ¿Qué te ha tocado este día? Adelante,
3: Buenas tardes, Javier. Pues en el INE, aquí en el INE, la Comisión de Quejas y Denuncias, pues exhortó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a su vocero, Jesús Ramírez, a no utilizar las mañaneras para realizar propaganda electoral. Esto después de que en una de estas mañaneras fuera presentado el bloque opositor amplio supuestamente integrado por partidos políticos opositores a Morena, académicos, empresarios cuya finalidad sería derrotar a Morena en el 2021 y provocar la revocación de mandato de Andrés Manuel en el 2022. Este pronunciamiento se dio a partir de unas quejas presentadas por el PAN y el PRD contra esta conducta. El INE, la Comisión de Quejas de este instituto aclaró pues que no era posible aplicar ahora una medida cautelar es decir, pedirles a los dos que ordenarles específicamente que se dieran en estas conductas. Lo que sí hizo es recordarles que la ley les prohíbe utilizar recursos públicos para incidir a favor de alguna fuerza política o descalificar a otra, pues en el marco de estas mañaneras. Y si lo vuelve a hacer, dejaron claro, ahora sí habrá una medida cautelar, lo que significa una orden expresa de que cesen pronunciamientos contra la oposición o de cualquier, materia, de cualquier Tinta electoral en estas conferencias de prensa. ¿Lo que hubo hoy en el INE, Javier?
2: Oye, Nayeli, tarde que temprano este asunto. Yo tengo la impresión de que va, va a explotar. Tú, tú ves al presidente bajando la guardia en este tema. Yo no lo veo. No sé tú, ¿no?
3: Eh, yo creo que no. Y lo que creo, por es es que Andrés Manuel lo que está pretendiendo es probar hasta dónde le va a permitir el INE llegar eh, en su intervención en las elecciones que como tú bien sabes pues ya el año electoral empieza en septiembre de 2021, lo que está haciendo ahorita es un poco estirar la liga, a ver hasta dónde puede llegar, pues para tratar de beneficiar a Morena en el proceso electoral, pues que implica la renovación de la Cámara de Diputados 15 gubernaturas, eh, 30 congresos locales y alrededor de 2.000 municipios
2: Javier. O, oye, y en una de esas si no gano para qué quieres, no? Gracias o sea, Bueno, much, sale muchas gracias Gracias, Javier. Buenas tardes. Gracias. Este eh, le, le cuento, me está Isaías enviando algo de última hora. Si el presidente o su vocero reinciden utilizar la mañanera para hablar de temas electorales como ocurrió con el supuesto BOA, serán acreedores a medidas cautelares por parte de la autoridad abierta la Comisión de Quejas del INE. Ojo con esto, que es lo que acaba de decir el señor Ciro Murayama. Gracias, Isaías. Bueno, vámonos a las con 17.33 en la hora del centro. Bueno, quien se le ha pasado hablando con el presidente todo el día, aunque no sabemos qué dice él, pero pues de repente más o menos nos dicen lo que dice, es David León Romero, el muy querido David, que es Coordinador Nacional de Protección Civil. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te ha ido?
5: Querido Javier, un honor poder platicar contigo y con todo el auditorio. Más de 640 réplicas hemos tenido wow. de este sismo wow. eh, que se presentó en nuestro país, eh, magnitud 7.5 en Huatulco, en el estado eh, de Oaxaca. Debo decir que después de un trabajo muy intenso de gobernadores, alcaldes, unidades estatales, municipales de protección civil, integrantes del Comité Nacional de Emergencias, desafortunadamente, de manera muy lamentable, cinco personas eh, han perdido la vida derivado de este sismo, cinco personas han perdido la vida derivado de este sismo en el estado de Oaxaca. En cuanto a las afectaciones a la infraestructura, todas eh, menores, algunos plafones, algunos... Eh, eh, postes, eh, cristales rotos, eh, cuarteaduras en muros afortunadamente nada eh, de consideración en cuanto a las instalaciones estratégicas del gobierno de México, puertos, aeropuertos eh, presas, reclusorios, hospitales escuelas hidroeléctricas eh, refinerías, plataformas petroleras todo funciona sin contratiempo. Los eh, litorales de nuestro país, particularmente para el Pacífico, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, podrían tener un incremento cercano a un metro sí. en el nivel eh, del mar. Derivado de este sismo no es algo que presente riesgo para la población. Sin embargo, sí si es importante, hemos hecho un Está alertamiento ahí, a las claro. zonas costeras, a las comunidades para que las familias no se encuentren en este momento recreando en las playas de nuestro país. El Sistema Nacional de Protección Civil, atento en este momento a a ...aquellas comunidades que han sufrido las mayores afectaciones... ...esto se concentra eh, particularmente en el estado de Oaxaca... ...el estado de Oaxaca que debe de tener como epicentro... ...de los 16.200 mil doscientos sismos que llevamos en este año... 16.200 mil doscientos sismos... ...fácilmente el treinta por ciento deben haber tenido Uf. epicentro en ese estado... ...el sismo de mayor magnitud que teníamos hasta esta fecha, Javier... ...había sido un 6.1 en San José del Cabo... ¿Sí? ...este siete eh, punto rebasa por mucho la magnitud... ...la mayor magnitud de este año y también las del año pasado. El año pasado la magnitud más importante que habíamos tenido había sido un 6.5 con epicentro también en Oaxaca. A ver, este las personas, eh, David, que lamentablemente fallecieron,
2: ¿qué es? ¿Que se les cayó una barda, se cayó la casa, los agarraron a la mitad? ¿Qué pudo haber sido? Eh? Eh,
5: los eh, no, no te puedo dar información sobre los últimos tres que tengo reportados porque no tengo detalles de los incidentes. Los primeros eh, dos eh, uno del municipio de Huatulco y otro de Osoltepec sí. eh, han eh, tenido, han sufrido un, eh, un derrumbe, algún objeto les ha caído encima durante no. el eh, movimiento eh, y los demás estaría yo por detallar cuáles han sido las causas, pero todos son directamente derivados del sismo. A ver, este eh,
2: la, la magnitud de 7.5... A ver, reflexionemos, si no te importa, este David, eh, es la, la magnitud es alta, pregunto, es alta, ¿no?, pero a ver qué condiciones hay. Segundo, algo importante, eh, la alerta sísmica en lo general dio tiempo, eh, los ciudadanos hicieron lo que tenían, ustedes tuvieron muy rápidamente el control de las cosas, toda esa parte que tiene que ver con eh, pues el protocolo, que también debemos de cumplir los ciudadanos, eh, David.
5: Eh, yo considero que existe una gran cultura de la protección civil en nuestro país más, más en torno al riesgo eh, sísmico, en segundo lugar el Sistema Nacional de Protección Civil integrado por extraordinarias instituciones como bien lo dices, la magnitud es alta, es muy alta en el 2017 tuvimos un sismo de 7.1 y otro de 8.2, este es un sismo de 7.5 de magnitud eh, debo decir que es una magnitud importante, la magnitud es la energía que se libera en el epicentro. La magnitud, la magnitud es la energía que se libera en el sitio, en este caso en Huatulco. La intensidad es cómo sentimos nosotros ese movimiento y depende mucho de la cercanía que tenemos con ese punto. Eh, se sintió de manera intensa en Ciudad de México sí. eh, y eso que estamos lejos del epicentro. Claro. La sensación fue muy fuerte de la intensidad en el estado de Oaxaca. El alertamiento sísmico funciona y funciona de manera adecuada. Nos da una gran ventaja para hacer evacuaciones porque estamos muy lejos del epicentro. Es decir, la onda sísmica tarda mucho más tiempo en llegar que el propio alertamiento. Lo importante del alertamiento es saber qué hacer cuando suene el alertamiento. Esa es la gran tarea que nosotros tenemos que todos los días revisar. ¿Qué pasaría si tiembla o suena la alerta sísmica? ¿Cuáles son los espacios seguros de mi inmueble? ¿Cuál es la ruta de evacuación? ¿Dónde está mi mochila de emergencia? ¿Dónde están mis familiares? Esas son las grandes preguntas que tenemos, hacer, que tenemos que hacer. Sí, podemos tener un alertamiento, pero si no sabemos qué hacer con él, es ahí donde podemos perder la vida. Afortunadamente, hoy, eh, siempre doloroso, eh, perdemos eh, cinco, cinco eh, personas en el estado de Oaxaca, pero existe un comportamiento en lo general del sistema, integrados todos sector privado, sector público, sector social de manera adecuada.
2: A ver, un tema que, que no, no se puede soslayar, reconociendo que pues es un asunto intempestivo, ¿no? pero eh, mucha gente salió sin cubrebocas, salió, eh, había un meme que la verdad que han estado, no sé si los has podido ver, pero simpáticos algunos de ellos, pero no dejan de ser muy crueles, como uno que dice, me la pasé tanto tiempo en cuarentena y salgo en calzones y sin cubrebocas por, por lo intempestivo. Ahí, ¿qué, ¿qué información acabas por tener, David? Eh,
5: frente a estas emergencias, frente al riesgo sísmico, eh, ante las recomendaciones que nos ha dado el sector salud, que es muy importante seguirlas. Lo que prevalece es el protocolo de sismo y tenemos que ponernos a salvo eh, con o sin un cubrebocas. Por supuesto, lo mejor sería poder hacer una evacuación con un cubrebocas y garantizar la sana distancia, pero si no puedo privilegiar esas dos recomendaciones del sector salud, lo primero que tengo que hacer es ponerme a salvo. Afortunadamente, los espacios de contagio eh, son, eh, son cuestiones de segundos, son cuestiones de minutos en el que el riesgo por contagio es menor que el riesgo de que alguna estructura eh, pueda colapsarse y caernos encima o que podamos ser afectados por alguna consecuencia del sismo.
2: Eh, acorde a la información técnica, que entiendo que no necesariamente puede ser precisa por lo intempestivo que son los movimientos telúricos, eh, pregunto David se espera una réplica más o, o se presume que en función de fenómenos que se han presentado en otras ocasiones ya estamos con, ya vendería otro temblor más que una réplica.
5: En, en realidad nadie podría hacer un pronóstico acerca de la sismicidad, nadie puede eh, decirnos, eh, como tú bien eh, lo sabes Javier, cuándo va a temblar ni en qué magnitud, lo que registramos en las eh, horas subsecuentes son réplicas y te decía yo que llevamos 647, bárbaro, sí. todas debajo de la magnitud del sismo inicial y estamos muy atentos, primero atender a las familias eh, que pudieran estar afectadas en este momento, que existe repito una gran coordinación, plan de 3 c plan marina, gobiernos estatales y también muy atentos pues por la sismicidad que existe en nuestro sí, país, que sí, es sí. consecuencia de cinco placas tectónicas, 18 estados con alta sismicidad y bueno, pues eso es algo que no podemos controlar, pero lo que podemos controlar es nuestra preparación y en ello nos tenemos que eh, Oye, concentrar.
2: Un último asunto, entendiendo que estamos en medio de una crisis tan brutal como la del COVID-19, yo creo que algo que fue eh, para reconocerse es eh, en medio de todo esto, los ciudadanos pero sobre todo también pues teniendo una situación tan de urgencia en los hospitales ¿cómo los hospitales más o menos pudieron paliar la situación y pudieron regresar a los enfermos relativamente rápido después de un sismo de esta magnitud, ¿no?
5: Es eh, correcto, eh, Javier eh, debemos de subrayar el extraordinario país que somos, las extraordinarias instituciones que tenemos, mujeres y hombres extraordinarias, también que las integran eh, sin ánimo de, de festejar, eh, pero sí a mí me motiva mucho estar rodeado eh, de extraordinarias mujeres y hombres en todos los sectores. Eh, somos mucho eh, país, eh, Javier, y afortunadamente el saldo de este... Eh, sismo no es tan doloroso como lo pudo haber sido bueno te
2: mando como siempre un gran saludo David te vi muy movido por obvias razones pero también atento, preciso en toda la información que yo sé es bueno porque tenemos un personaje indicado allí en la Coordinación Nacional de Protección Civil y te lo, te lo digo yo entiendo que un poco por amistad pero también te lo digo con convicción
5: eh, te agradezco mucho este detalle, me motiva mucho y es un honor servir a mi país y a las familias mexicanas, como debe,
2: muchas gracias David
5: un abrazo fuerte. Para ti, David León Romero, a quien yo tengo la fortuna de
2: conocer de mucho tiempo, y está, es, mire, cómo hay funcionarios que están donde deben estar, eh? que eso cuenta mucho. Que esta es una crítica que, que me dice el hecho de este gobierno. ¿Están los funcionarios de este gobierno en el lugar en donde deben estar o no? Bueno, yo sé que hay muchos que sí y hay otros que es cuestionable. Este es uno de los que está en el lugar en que debe de estar. Eh, vámonos a las 17 con 43 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Balanza Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20.
2: Bueno, vámonos a las 17 con 43 con Horacio Urbano. Querido Horacio, ¿cómo te fue el temblor y cómo le fue...? a ese mundo que te rodea y en el cual trabajas, que ha de haber sido, siempre es uno de los que inmediatamente uno voltea a ver, ¿no, Horacio? Querido Javier, pues sí, muy buenas tardes. pues Tuvimos sismo, como dirían los clásicos, y pues obviamente la industria de la construcción,
6: pues volteando a ver qué pasó, porque claro. evidentemente en la Ciudad de México pues ya estamos muy ciscaditos y cada vez que hay un sismo, pues volteamos a ver qué daños hubo, ¿no? Eh, es bueno recordar, que pese a todo lo que se ha dicho, que la mayoría de los inmuebles construidos después del 1985, como el resultado del cambio de reglamento, la verdad es que ni en el sismo del 2017 ni en el de ahora tuvieron mayores daños. La mayoría de los daños en inmuebles tienen que ver con edificios construidos antes del temblor del 85, cuando se estaba todavía construyendo con anteriores reglamentos de construcción. Entonces, lo que vemos ahorita, hoy, por lo pronto, no hay, no hay mayores reportes de daños, hay fotos muy espectaculares de cosas que tienen que ver precisamente con los procedimientos constructivos, grietas que se abren, que no son grietas, son lo que se llama juntas constructivas, albercas que evidentemente con el sangoloteo eso de poner una alberca en, en, en una azotea pues no suena muy buena idea, sin embargo técnicamente se puede resolver y no está mal si los constructores lo hicieron siguiendo todas las pautas de reglamentos y de tecnología de construcción. Entonces tenemos un sismo que obviamente es de las poquitas cosas que, que más le puede caer a la industria de la construcción que lleva eh, cinco semestres con ejecutivos cayendo, pues capaz que un sismo, ¿no? Sería la pregunta, un sismo le pudo haber caído. Como para poner en, en, en evidencia algunos de los problemas que tuviera. Afortuna, afortunadamente no pegó, no hubo daños mayores, sin embargo, pues sí hace, hace considerar eh, con mucha atención la forma en que estamos construyendo, dónde estamos construyendo, y obviamente pone a dudar a la gente que decíamos la semana pasada, ¿no? Si ahorita la gente está considerando qué hago, compro, rento, me cambio, pues los sismos siempre ponen a la gente a pensar de que si me iré a las colonias centrales, me saldré de la ciudad, edificio, casa, vaya. Hay muchas cosas
2: que pensar después
6: de
2: un sismo Javier sí como no oye este eh, la, eh, pero digamos la, la, la te planteo la impresión que, que podríamos tener hoy es que en lo que corresponde a eh, el desarrollo pues de un temblor como el de hoy y muchos otros estamos ya cada vez más preparados verdad es digo sé que es muy obvio pero hablo también en cuanto a la construcción qué debemos de hacer dónde nos colocamos los ciudadanos todas esas cosas no Sí, por supuesto. Mira, simplemente eh, platicando con nuestros equipos de las oficinas y con los equipos
6: que trabajamos. Uh -huh. Si te acuerdas simplemente después del sismo del 2017 lo primero que pasó es que las comunicaciones se cayeron, que quedaron por completo colapsado el internet las, las telefónicas. Sí. Esta vez pues, no hubo un daño mayor no nada más porque el sismo haya sido más controlado haya sido menos fuerte, quizá menos dañino, sino que, este, también porque todos los que tienen que ver con estas tecnologías han tomado nuevas, nuevas protecciones, nuevos cuidados los reglamentos de construcción, eh, después del 85, que también puso a prueba lo que pasó en la Ciudad de México el sistema, en, en la forma de construir, cambiaron y son de los más protegidos del mundo. Están hasta hasta un poquitín sobrados, digamos. Está sí. exageradamente protegida la industria de la construcción, lo cual pues es bueno porque nunca se estará sobradamente protegidos contra, contra cosas tan tan importantes como puede ser un desastre por un sismo. Entonces, eh, si te pones a ver lo que, lo que pasó, eh, 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 esta vez pues, sí es notorio que, que comparados con el 2017 que es un referente muy cercano, pues tuvimos muy pocos daños, pocos daños en, en inmuebles grandes, eh, algunos vidrios rotos, eh, muy poco, muy poco nada en, en tema de vivienda que a fin de cuentas todos los inmuebles son son importantes, pero pues vaya, difícil decir que la vivienda es más importante después de que en 2017 los daños principales fueron en escuelas, por ejemplo. Claro, ¿no? Entonces, claro. todos los inmuebles son importantes porque en algún momento, según la hora, es el tipo de, de, de ocupación que tienen. Esta vez que fue a las 10 y, y, y tantos de la mañana, pues en una situación hubiera sido terrible si hubiera habido de eficiencia de construcción o, o una industria que estuviera construyendo con
2: protocolos bajos de calidad, ¿no? sí. de seguridad. La verdad es que estamos muy protegidos por eso. Oye, por último, te planteo. Hay esta idea de que, que, bueno, que como que estamos peleados con la construcción o de repente nos aparecen proyectos como este de Santa Fe que se vuelve profundamente crítico y criticable por los propios vecinos. Eh, ¿Qué hacemos si no hay construcción? Cuando la construcción es un indicador importantísimo de la economía. Mira, yo creo que el tema es poner en sintonía que las cosas, la, la, la,
6: la ciudad, la, la, una sociedad necesita inmuebles para poder hacer sus, todas sus actividades. El punto es que se hagan dónde, cómo y para quién se requieren. Y eso ha fallado, ha fallado mucho, no solamente porque luego se dice que es la ambición de los operadores inmobiliarios, de los constructores, pero en realidad lo que ha fallado no es que ha habido un exceso de ambición, sino una falta de control de las autoridades. Tenemos una falta de actualización de reglamentos de construcción, una laxitud, mucha corrupción, vaya, durante décadas. Tuvimos una un, un, una una construcción marcada por la corrupción, pero marcada sobre todo por la falta de planeación y la falta de planeación eh, tiene muchos vacíos que los vacíos siempre son no, siempre son ocupados por algo mal hecho, ¿no? Sí. El reglamento de construcción de la Ciudad de México tiene prácticamente dos décadas sin actualizarse. Eso no. te da una idea sí, pues, de que una ciudad
2: como esta no podría estar sin esa hoja de ruta, ¿no? Bueno, Horacio, pues este, ¿cómo te, dónde estabas cuando tembló, Horacio? Pues en casita guardadito, afortunadamente, entonces
6: sí se sintió medio feo, para qué te digo que no? Sí, después un, un bolillo para el susto y un tequila para, para el, el contrasusto, pero afortunadamente sin mayores consecuencias, no más de decir, híjole, ¿por qué no? ¿Por aquí. Decía, pues, que para hoy en la noche estaba agendado un concierto de Arjona y después unas palabras
2: de Chabelo para despedir al mundo, ¿no? <risa> sí claro no oye es que todo todo mundo se está muriendo menos Chabelo, perdón que y, y mira que lo digo con cariño mal que conozco no somos íntimos somos íntimos
6: pero pero el punto el punto es que sí 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 sí, sí está ¿Qué más nos podía pasar no? después de tormentas? Este, obviamente lo del COVID que estamos encerrados y o sea, un sismo, dices, bueno, ya, ya, por favor, ¿no? Pero bueno, salimos bueno. bien afortunadamente y eso, entre otras muchas cosas, eh, tocando el tema, es este, es una buena noticia para la industria de la construcción y los que vivimos en una sociedad en la que por todos lados se construye. Qué bueno que nos están construyendo cosas que no se caen al lado, ¿no? Un saludo, Horacio. Buenas tardes. Abrazo fuerte, Javier, a todo el auditorio también. Hasta luego.
1: Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx Balanza Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria Vinte.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos, vámonos a las con 17.51 Estamos ya en la parte final Diana, ¿qué dice Diana Martínez? ¿Qué dice la corte sobre este tema militar? Que dicen que es espureo o espurio O veto a saber, adelante
1: Javier, buenas tardes pues sí, seguimos con, con este tema del acuerdo que ordena la participación de fuerzas armadas en labores de seguridad pública, este martes se publicó un acuerdo en los estrados eh, electrónicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se pide al municipio de Colima que aclare qué norma está impugnando en la controversia constitucional que presentó eh, eh, relacionada con este acuerdo de militarización, en el acuerdo la ministra Margarita Ríos Farjat le da cinco días a, a las autoridades municipales para que precisen la norma o el acto de autoridad que están impugnando, ya que en la demanda señalan tanto el decreto que, por el que se dispone de los elementos castrenses en tareas de seguridad pública, así como el relacionado con las medidas de austeridad y también el de los lineamientos para otorgar subsidios para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública. Entonces, de no atenderse a esta eh, prevención indicada por la ministra, la controversia constitucional será desechada. Por lo pronto, pues, la, la ministra no se ha pronunciado ni ha emitido algún acuerdo sobre las otras dos controversias constitucionales que se presentaron, recordarás que una es del gobierno de Michoacán y la otra de la Cámara de Diputados
2: Bueno, pero lo que sí es que este es un asunto por definir, ¿no? Hasta donde entiendo, ¿no Diana? Eh...
1: Primero, eh, el primer paso es que la ministra admita sí. las, las demandas. Ahorita están aclarando, está previniendo al municipio de Colima para que aclare su demanda. Sí. Y posteriormente, la ministra determina si admite esas, que las admita a trámite esas eh, controversias constitucionales y ya después sigue todo el proceso normal en la Suprema Corte, Javier. Oye,
2: Iveta, ¿a saber qué va a pasar en el legislativo mientras, no, Diana?
1: Sí, ¿y cuánto dure en caso de que sean aceptadas, no? ¿Para sí. cuándo sea realmente la la discusión en el Pleno de la Suprema Corte.
2: Un saludo, Diana, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Para irnos, Francisco Nieto, cuéntanos, Francisco.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un total de siete denuncias penales contra 43 factureras que defraudaron con cincuenta mil millones de pesos. Fue presentada por el sistema de administración tributaria y por la Procuraduría Fiscal ante la Fiscalía General de la República. Eh, Javier, este quebranto al erario corresponde al ejercicio fiscal 2017, mil involucra a más de ocho dos empresas y a personas que tendrán tres meses para ponerse al corriente en sus contribuciones. Hoy en la mañanera, eh, acompañando al presidente López Obrador, estuvo la titular del SAT, Raquel Buenrostro, quien explicó que en diez años pues pro proliferaron estas estas empresas que emitían facturas falsas. Y bueno, pues la intención era que los sus clientes no pagaran impuestos. explicó que se está armando un primer paquete y bueno, eh, junto con el procurador fiscal Carlos Romero, pues adelantaron que presentarán estas denuncias penales. Y bueno, la idea es que eh, llegue a todos y que se entienda que la fiesta, dice eh, Carlos Romero, pues ya terminó y todos a pagar impuestos,
2: Javier. Francisco, muchas gracias. No, pues sí, tiene toda la razón Estos factureros será el mejor camino, ¿no? Para la nada, para no pagar impuestos, pues no Bueno, oiga, hoy a las 21 horas en la Hora del Centro ¿Sabe con qué vamos a conversar? Con Porfirio Muñoz Dedo, diputado federal Y vamos a hablar de alianzas y elecciones Con Alberto Asís y José Antonio Crespo Bueno, pásela bien hasta en punto de las 21 horas en la Hora del Centro Le agradezco que esté con nosotros y espero que se nos esté yendo el susto
0: Hasta el rato hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
2: Imagine the
0: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.